0: Herzlich willkommen zu Für dich, dem Podcast rund um die Themen Selbstführung und Resilienz. In den ersten zehn Minuten dieser Folge bekommst du kompakte Informationen und die Anleitung für deine Übungsaufgabe. Tieferes Wissen und spannende Zusammenhänge hörst du im Anschluss. Mein Name ist Laura Bierling und heute geht es um Resilienz. Dich erwarten. 90 Sekunden Resilienzwissen. Sechs Gründe, warum Resilienz sich lohnt. Eine Resilienzdefinition. Zwei Minuten Resilienz-Mythen und eine Übung zu deinen Superkräften. Wir starten mit der ersten Folge dieses Podcasts. Und eine Sache ist mir gleich zu Beginn sehr wichtig. Resilienz ist seit einigen Jahren ein absolutes Buzzword, das uns allen schnell und ziemlich leicht über die Lippen geht. Es gibt sehr kontroverse Diskussionen darum, was Resilienz eigentlich ist. Eine einzige Antwort auf diese Frage gibt es zumindest noch nicht. Dieser Podcast erhebt nicht den Anspruch, in irgendeiner Weise wissenschaftlich oder vollständig zu sein. Ich kann und möchte Dir nicht die eine alles erklärende Antwort anbieten, sondern praktische kleine Übungen und Gedanken, die nicht nur meinen Coaches, sondern mir selbst immer wieder helfen, mein Arbeitsleben und mein Leben allgemein aufmerksamer, zufriedener und resilienter zu gestalten. Bist Du angeschnallt? Jetzt gibt es 90 Sekunden Resilienzwissen. Unter Resilienz wird im Allgemeinen die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen verstanden. Der Begriff Resilienz stammt vom Lateinischen resilire, was zurückspringen oder auch abprallen heißt. Ursprünglich wurde der Begriff in der Materialkunde verwandt, wo er die Fähigkeit eines Stoffs beschreibt, nach externer Verformung in seinen Ausgangszustand zurückzufinden. Als Pionierin gilt Emmy Werner mit ihrer Quagy-Studie aus den 1950er Jahren. Sie hat in ihrer Langzeitstudie Erkenntnisse dazu gesammelt, welche Faktoren es einigen Menschen besser als anderen ermöglichen, unter schwierigen Bedingungen ein zufriedenstellendes, gesundes und erfolgreiches Leben zu führen. Sehr lange beschäftigten sich Medizin und Psychologie mit allem, was Menschen krank macht. Seit einigen Jahren verlagert sich das Forschungsinteresse immer mehr auf sogenannte Schutzfaktoren, die psychische und physische Gesundheit positiv beeinflussen und stärken. Im Vertiefungsteil erzähle ich dir mehr darüber, warum Schutzfaktoren so wichtig für deine Resilienz sind. Die Ergebnisse von Resilienzforschung finden immer mehr praktische Anwendung, zum Beispiel in Form von Resilienztrainings, die unter anderem in Unternehmen zu Führungskräfte- und Mitarbeitendenentwicklung durchgeführt werden. Es gibt verschiedenste Resilienzmodelle, die Resilienzfaktoren übersichtlich zusammenfassen. Sie nutzen häufig unterschiedliche Begriffe, haben aber große Schnittmengen, wenn es zum Beispiel um die Bedeutung geht, die soziale Bindung, Optimismus oder Lösungsorientierung für Resilienz haben. Konzepte wie Salutogenese, positive Psychologie, Selbstführung und Achtsamkeit haben Gemeinsamkeiten mit Resilienz. Ja, aber was ist denn jetzt Resilienz? Wie gesagt, die eine Erklärung dafür, was Resilienz ist, gibt es noch nicht. Trotzdem existiert eine Vielzahl an Resilienzdefinitionen. In den meisten geht es dabei um irgendeine Form des flexiblen Umgangs mit Stress. Die American Psychological Association definiert Resilienz als »Prozess der guten Anpassung an Widrigkeiten, Traumata, Tragödien, Bedrohungen oder erhebliche Stressquellen wie Familien- und Beziehungsprobleme, schwerwiegende Gesundheitsprobleme oder arbeitsbedingte und finanzielle Belastungen.« Puh, ganz schön lang. Was mir an dieser Definition so gut gefällt, ist das Wort Prozess. Resilienz ist der Prozess der guten Anpassung an Widrigkeiten. Und genau wie Stress ist Resilienz kein statischer Zustand, sondern dynamisch. Übrigens ist Stress an sich erstmal kein Problem, sondern eine geniale Erfindung der Evolution. Stress ist die Kompetenz, mit der Du auf Bedrohungen antwortest, auf reale und auf all die, die Dein System als solche bewertet. Fight, Flight oder Freeze sind Strategien, die evolutionsbedingt eigentlich dazu da sind, dein Überleben und deinen Genpool zu sichern. Wenn du nicht mitbekommst, dass du gerade in diesem Millionen Jahre alten Programm läufst, reagierst du vielleicht wenig hilfreich auf das, was wirklich passiert. Es braucht übrigens nicht gleich ein Trauma zu sein. Resilienz kann dir bei ganz alltäglichem Stress und Herausforderungen helfen, bessere und hilfreichere Entscheidungen zu treffen. Fest steht, es gibt kein Leben ohne Krisen, Niederlagen und Stress. Also macht es Sinn zu lernen, wie wir so gut wie möglich mit ihm umgehen können. Dr. Miriam Pries, die Autorin des Buchs Resilienz – Das Geheimnis innerer Stärke, sagt es so. Resilient zu werden heißt, an seiner Haltung zum Leben, den Menschen und sich selbst gegenüber zu arbeiten. Und damit kommen wir zu sechs Gründen, warum Resilienz sich lohnt, ob du Führungskraft bist oder nicht. Wenn du in stressvollen Situationen auf deine Resilienz zugreifen kannst, hast du erstens eine höhere Flexibilität und Kreativität in der Lösung von Problemen. 2. einen Körper, der dir zurückmeldet, wie es um dein Stresslevel steht. 3. effektiven Zugriff auf deine Sprachzentren im Gehirn. Viertens die Kompetenz, Emotionen in dir und anderen empathisch zu erkennen und richtig zu deuten. Fünftens den gesunden Optimismus, dass du aus deiner Kraft heraus mit der Herausforderung umgehen kannst und wirst. Sechstens, die Fähigkeit, dein soziales und professionelles Netzwerk zu nutzen, um dich zu regenerieren und um Unterstützung zu bitten. Das war nur ein kleiner Ausschnitt an Vorteilen, die Resilienz mit sich bringt. Wenn du Führungskraft bist, spring doch 40 Sekunden zurück. Hör dir die Gründe noch einmal an und frag dich dabei, wie du diese Kompetenzen in stressigen Phasen lebst. Was sieht dein Team? Resilienz hat sehr viel mit deiner inneren Haltung zu tun. Du bist längst resilient. Wir alle beweisen das im Moment täglich. Die Pandemie hat Auswirkungen auf uns und auf unsere Resilienz. Und auch wenn unsere Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind, gehen wir alle jeden Tag mit dieser Situation um. Resilienz ist also keine Fähigkeit, die du entweder hast oder nicht. Es geht vielmehr um Verhaltensweisen, Gedanken und Handlungen, die du trainieren und ausbauen kannst. Resilienz hilft dir, einen gesunden Umgang mit Dingen zu finden, die du nicht ändern kannst und auch dabei, Lösungen für die Dinge zu entwickeln, auf die du sehr wohl Einfluss nehmen kannst. Zwei Minuten resilienz -Mythen. Yeah. Es halten sich ein paar hartnäckige Mythen rund um das Thema Resilienz. Einige davon klingen so. Wer resilient ist, geht aus einer Krise mindestens so leistungsfähig hervor, wie er oder sie es vorher war. Resiliente Menschen sind glücklich. Resiliente Menschen fühlen sich nie gestresst. Man ist resilient oder eben nicht. Resiliente Menschen kommen allein klar. Das klingt harmlos, ist es aber nicht. Denn solche Mythen sind eine Gefahr für deine Resilienz. In ihnen stecken eine Reihe an Annahmen und Unterstellungen, die problematische Botschaften vermitteln. Mach schneller, reiß dich zusammen und wenn du nicht permanent glücklich und tiefenentspannt bist, machst du was falsch. Wenn du so denkst, kann es sein, dass du diese Botschaften anderen Menschen vermittelst, offen oder subtil. Hinterfrag immer mal wieder, ob und in welcher Form du dich selbst und andere bewertest oder vielleicht sogar verurteilst, wenn es um den Umgang mit Stress geht. Sätze wie, du solltest wirklich mal resilienter werden, haben nichts mit Resilienz zu tun. Achte auf deine Sprache. Welche inneren Gespräche laufen in dir ab, wenn du gestresst bist? Machst du dich klein? Beschimpfst du dich manchmal vielleicht sogar? Was denkst du über deine Mitarbeitenden, wenn sie mit Stress nicht so umgehen, wie du es erwartest? Die Idee, dass Menschen nur dann resilient sind, wenn sie schon kurz nach Krisen wieder in ihre alte Form zurückfinden, passt eher in die Materialkunde und greift viel zu kurz. Krisen können wunderbare Einladungen sein, Neues zu lernen und gesündere Strategien für dein privates und dein Arbeitsleben zu entwickeln. Wir sollten nicht übersehen, dass Resilienz auch da stattfindet, wo du lernst, dass Regeneration und das Akzeptieren deiner Grenzen wichtig sind. Resilienz ist keine Teflonbeschichtung gegen Stress, keine Bedienungsanleitung, die für alle Menschen gleich funktioniert, keine Glücksgarantie und auch kein Selbstläufer. Das Motto Love it, change it or leave it ist ein wunderbarer Resilienzkompass, den du selbst nutzen, aber auch den Menschen, die du führst, immer mal anbieten kannst, wenn es nicht weitergeht. Kannst du dein eigenes Verhalten oder deinen Blick auf die Situation ändern? Kannst Du die Situation oder einzelne Teile verändern? Oder kannst Du das Ganze einfach so lassen, wie es ist und Dich anderen Dingen zuwenden? Aktiv zu werden stärkt Deine Resilienz und ist der hilfreichste Ausstieg aus dem Gefühl, Opfer der Umstände zu sein. Resilienz sorgt nicht dafür, dass Du Stress nie mehr fühlst, sondern hilft Dir, ihm mit Flexibilität und Kreativität zu begegnen, ihn gut zu bewältigen und sogar von ihm zu lernen. Die Fähigkeiten, die es dazu braucht, kannst Du trainieren. Professor Raphael Kahle schreibt in seinem Buch Der Resiliente Mensch, unser Hirn ist ein plastisches Organ. Seine Schaltkreise verändern sich, wenn sie benutzt werden. Durch Übung werden sie effizienter. Applaus Üben ist also gut für deine Resilienz. Dann fang doch gleich damit an. Bevor du beginnst, ein Hinweis für dich. Bitte hör dir erst die Anleitung an und erlaub dir zu spüren, ob das im Moment das Richtige für dich ist. Sei neugierig, aber verletz nicht deine Grenzen. Diese Übung heißt Meine Superkräfte. Ziel? Fokus auf deine Resilienzpower legen. Dauer? 5 bis 15 Minuten. Was du brauchst? Einen Zettel und einen Stift. Anleitung. Ich stelle dir gleich vier Fragen. Schreib sie dir auf. Nimm dir einen Moment Zeit und sorg dafür, dass du ungestört bist. Zensiere dich nicht, sondern erlaub deinen Gedanken in alle Richtungen zu gehen und schreib so viel auf, wie dir einfällt. Hier sind deine Fragen. Was tue ich gerne? Was kann ich gut? Was sagen andere über mich, dass ich gut kann? Mit welchen Anliegen kommen andere Menschen zu mir? Sobald du fertig bist, lass dir etwas einfallen, das dir hilft, dich so oft wie möglich an deine Superkräfte zu erinnern. Zum Beispiel kannst du sie auf Klebezetteln quer über deine Wohnung verteilen oder dir einen Screensaver aus ihnen machen. Erzähl noch heute mindestens einem anderen Menschen, welche Superkräfte du an ihm oder ihr beobachtest und mit welchen Anliegen du gerne auf sie zugehst. Der kompakte Teil dieser Folge ist um... Mach die Übung am besten gleich oder finde jetzt einen Slot in deinem Kalender für sie. In der Vertiefung erkläre ich dir, was es mit der Übung auf sich hat und wie du sie für dein Team nutzen kannst. Ich erzähle dir, wie die Resilienz in mein Leben kam, du erfährst, was Schutz- und Risikofaktoren sind und wie sie dir helfen, auf deine Resilienz zu achten. Dieser kompakte Teil war genau richtig für dich? Dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge zum Thema Selbstführung wiederhören. Danke für deine Zeit und führe dich gut! Du hast Lust auf mehr? Wenn du kannst, nutz den Moment, drück auf Pause und mach jetzt die Übung. Bis gleich! Herzlich Willkommen zum Vertiefungsteil dieser ersten Folge. Schön, dass du da bist. Ich denke oft darüber nach, wie viele Fähigkeiten von Führungskräften gefordert werden. Sie brauchen den visionären Blick aufs große Ganze genau wie die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge detailliert zu analysieren. Sie müssen verstehen, wie Teams und Gruppen funktionieren und sich trotzdem das Interesse an einzelnen Menschen und an ihren Geschichten bewahren. Manchmal braucht es die Kompetenz, innerhalb von Minuten schwerwiegende Entscheidungen zu treffen und manchmal die Stärke und den Weitblick, eine Entscheidung für den Moment auszusetzen. Führung hat genau wie Resilienz eine Menge mit Balance zu tun und damit unterschiedliche Fähigkeiten im Spiel miteinander zu nutzen und sie im richtigen Moment einzusetzen. Auch wenn Du keine formelle Führungsrolle hast, brauchst Du in Deinem Leben einen Mix aus Spannung und Entspannung, Tempo und Ruhe, Reflexion und Aktion. Die meisten von uns haben gewisse Neigungen in die eine oder andere Richtung und besonders wenn wir unter Stress stehen, tun wir häufig mehr von dem, was uns ohnehin leichter fällt. Und das ist nicht immer hilfreich. Für Deine Resilienz ist es gut, Dich immer mal wieder zu fragen, was Du auf der anderen Seite Deiner Präferenzen oder Veranlagungen lernen kannst. Wenn Du beispielsweise sehr schnell bist und dazu neigst, viele Projekte auf einmal zu jonglieren und wenig Pausen zu machen, entdeckst Du vielleicht, dass Du nachhaltigere Ideen entwickeln und andere Menschen viel besser erreichen kannst, wenn Du zwischendurch bewusst zwei Gänge runterschaltest. Wenn Du sehr an Deinem Kopf bist, kann es Dich viel effektiver machen, ab und zu ganz bewusst Deinen Körper wahrzunehmen. Ein dauerhaft hohes Tempo ist genauso fragwürdig für Deine Resilienz wie die komplette Abwesenheit von Anspannung. Reflexion ist super, aber viel hilfreicher, wenn Du es schaffst, in den richtigen Momenten auf die gedankliche Pausentaste zu drücken, um Deine Ziele zu formulieren und aktiv zu werden. Als ich mir über das Format für diesen Podcast Gedanken gemacht habe, war mir sehr wichtig, Dir Übungen anzubieten, die nicht nur meinen Coaches, sondern auch mir helfen und für die du nichts anderes als einen Zettel und einen Stift brauchst. Zum einen, weil ich Einfachheit und alles Praktische mag, zum anderen, weil ich weiß, dass eines der hilfreichsten Instrumente auf meinem Resilienzweg das Aufschreiben ist. Falls du es nicht schon tust, mach es dir zur Gewohnheit, deine Gedanken aufzuschreiben. Ganz besonders, wenn du Führungskraft bist. Themen aufs Papier zu bringen hilft dir nicht nur dabei, Grübeleien zu minimieren, sondern auch besser zu reflektieren, zu fokussieren, und dir Dinge länger zu merken. Forschung zufolge hat Aufschreiben sogar eine positive Auswirkung auf deine Fähigkeit, Dankbarkeit und Glück zu empfinden. Ich finde, das sind ziemlich gute Gründe, um dir noch heute ein schönes Notizbuch zu gönnen. Hast du die Übung gemacht? Wie ging es dir mit den vier Fragen? Ich gebe zu, dass ich innerlich möglicherweise ein klitzekleines bisschen die Nase gerümpft habe, als ich vor einigen Jahren als Teilnehmerin diese Übung machen sollte. Heute ist sie eine meiner Lieblingsübungen, um in das Thema Resilienz einzusteigen. Denn so simpel wie sie daherkommt, so vielschichtig und wertvoll sind die Erkenntnisse und Möglichkeiten, die sie eröffnet. Indem Du diese Übung gemacht hast, hast Du Dich fokussiert, Deine Stärken reflektiert, Dir selbst positives Feedback gegeben und Dir verdeutlicht, welchen Wert Du für andere Menschen hast. Du kannst diese Übung darüber hinaus als Hilfestellung nutzen, um herauszufinden, wie es im Augenblick um deine Resilienz steht und um dich mit anderen zu verbinden. Ich erlebe manchmal, dass Menschen über die Frage, was tue ich, gern stolpern und mich zurückfragen, wie sie denn darauf antworten sollen, ob ich damit ihren Job oder ihre Freizeit meine. Wir lernen sehr früh in unserem Leben, Fragen analytisch zu begegnen und uns schon beim Hören unsere Antwortstrategien zurechtzulegen, anstatt zu spüren, was diese Frage erstmal nur für mich bedeutet. Und immer wieder feuert in uns dieser gut trainierte, richtig-falsch-Reflex. Ist meine Antwort fachlich, beeindruckend, klug, interessant genug? Was denken andere darüber? Versuch doch in den nächsten Tagen mal darauf zu achten, wie oft dieser Reflex in dir losgeht, wenn dir jemand eine Frage stellt. Du brauchst nichts zu tun, nimm ihn einfach nur wahr. Wie leicht ist es dir gefallen, Dinge aufzuschreiben, die du gerne tust – Hast du zwei gefunden oder 20? Musstest du nachdenken oder hat sich das Papier fast von selbst gefüllt? Diese einfache Frage, was tue ich gerne, kann dir wie ein innerer Seismograph helfen, schwarz auf weiß aufs Papier zu bringen, wie es gerade um deine Freude und deinen Spaß steht. Wie gut gelingt es dir, auch in der Pandemie Lücken und Räume zu finden, egal wie klein, die dir Energie schenken und dir ermöglichen, etwas zu tun, das du gerne tust? Ich hoffe sehr, dass Du wohl auf bist und Du mit den Herausforderungen, die Du ganz bestimmt in der einen oder anderen Form gerade erlebst, gut umgehen kannst. Ein Indikator dafür, dass Deine Resilienz gerade angekratzt ist, könnte tatsächlich sein, wenn Dir auf eine Frage wie Was tue ich gerne? wenig bis gar nichts einfällt. Wenn es für Dich gerade bei der Übung so war, ist das erstmal nur gut zu wissen. Du kannst es als Einladung deiner Resilienz verstehen, aktiv zu werden und wieder mehr Dinge zu tun, die dir Spaß machen. Falls dir das im Moment schwerfällt, kann es helfen, ein bisschen niedrigschwelliger einzusteigen und dich zu fragen, was du gern tun würdest oder was dir Freude machen könnte. Wenn Du Führungskraft bist, frag doch Deine Mitarbeitenden, was sie momentan gerne tun. Wenn Du den Eindruck hast, dass sie gerade wenig Positives erleben, gibt es etwas, das sie gerne tun würden? Sind die Wünsche realistisch und umsetzbar? Lassen sich beispielsweise Aufgaben umorganisieren? Oder kannst Du eine gewisse monatliche Stundenanzahl für ein Herzensprojekt freigeben? Auch wenn es nicht die perfekte Lösung gibt, gibt es eine, die besser ist und zumindest in die richtige Richtung geht? Es sind oft die kleinen und wenig aufwendigen Dinge, die einen großen Effekt auf unser Wohlbefinden und unsere Zusammenarbeit haben. Mit der Frage, was kann ich gut, hast Du auf Deine Kompetenzen und Fähigkeiten geschaut. Sieh sie Dir nochmal an. Das sind Deine Werkzeuge, um Probleme zu lösen, Dich weiterzuentwickeln, anderen Menschen zu helfen, oder es dir und anderen einfach ein klitzekleines bisschen schöner zu machen? Das sind alles Qualitäten, die du hast und die du mit anderen teilen kannst. Vielleicht fällt dir auf, dass sich einige deiner Antworten mit denen auf die erste Frage decken? Wir tun einfach gerne das, was wir gut können. Und andersrum. Die Fragen, was sagen andere, dass ich gut kann und mit welchen Anliegen kommen andere Menschen zu mir, haben dich aufgefordert, einen Schritt aus dir rauszugehen und dich aus der Perspektive der Menschen um dich herum zu betrachten. Besonders unter Stress kann es wahnsinnig schwierig sein, Zugriff auf deine Stärken zu bekommen und dir klarzumachen, über wie viele wertvolle Kompetenzen du verfügst. Mich fasziniert es immer wieder, dass es mit diesem einfachen Trick viel leichter wird, etwas Positives über uns selbst sagen zu können. Es braucht niemand anwesend zu sein und zu bestätigen, was Du sagst. Die innere Vorstellung davon, dass da jemand anderes all diese guten Dinge an Dir wahrnimmt und sie über Dich formuliert, reicht schon, um Dich wieder in Verbindung mit Deinen Stärken zu bringen. Und genau das passiert bei der Superkräfteübung. Sie hilft Dir, Dich mit Deinen Superkräften oder anders ausgedrückt mit Deinen Ressourcen oder noch anders ausgedrückt mit Deinen Schutzfaktoren zu verbinden. All das, was Du auf diese Fragen geantwortet hast, stützt und stärkt Deine Resilienz. Genau hier kannst Du ansetzen und darauf achten, dass Du diese schützenden Faktoren pflegst und wichtig nimmst, denn sie bilden Deine Pufferzone gegen alles, was Deine Resilienz schwächt oder anders ausgedrückt gegen Deine Risikofaktoren. Du kannst diese Übung auf ein nächstes Level bringen, indem du anderen Menschen erzählst, welche Stärken du an ihnen wahrnimmst oder einfach mal aussprichst, mit welchen Anliegen du immer wieder gerne zu ihnen kommst. Ich verspreche dir, dein Gehirn wird dich mit Glückshormonen belohnen, denn tatsächlich tut es uns gut, anderen etwas Gutes zu tun was für eine schöne und völlig kostenlose Art Win-Win-Situation zu kreieren. Indem du anderen positives Feedback zu ihren Kompetenzen und ihrem Wert als Mensch und als Mitarbeitende gibst, stärkst du gleichzeitig ihre und deine Resilienz. Wenn Du Führungskraft bist und es nicht sowieso schon längst tust, dann beobachte doch mal ganz bewusst, wie sich Deine Mitarbeitenden verhalten, wenn Du ihnen aufrichtig sagst oder in einer persönlichen E-Mail formulierst, wofür Du sie schätzt. Es ist wahrscheinlich, dass der positive Effekt Deiner Kommunikation von diesen Menschen an andere weitergegeben wird. Es ist wie beim Steineflitschen am See. Du tust eine Sache, aber die Kreise, die Du damit erzeugst, gehen weit darüber hinaus. Mit so einer kleinen Übung wie dieser kannst Du Deinen Fokus einmal bewusst darauf richten, was alles da ist und was alles gut ist. Nutzt diese einfachen Fragen, um die Kultur in Deinem Team und in Deiner Organisation positiv zu beeinflussen und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun. Es kann sein, dass dir im Prozess einer Übung wie dieser bewusst wird, dass es dir im Moment nicht so gut geht. Vielleicht ist dir deutlich geworden, welche Dinge dir in der Pandemie fehlen und worauf du gerade verzichten musst. Und dann hat sich die Übung möglicherweise unangenehm angefühlt oder dich sogar traurig gemacht. Für deine Resilienz ist es wichtig, dass das erstmal einfach so sein darf. Es reicht, wenn Du Dich fragst, ob Du versuchen kannst, sie zu akzeptieren. Der Unterschied zwischen akzeptieren können und versuchen zu akzeptieren, mag Dir minimal erscheinen, aber er sorgt für ein bisschen Spiel. Und danach suchen wir nach der kleinen Unterscheidung, die Dir hilft, vielleicht nicht sofort rundum zufrieden, aber näher, nicht tiefenentspannt, aber entspannter mit dem, was ist, umzugehen. Als ich vor acht Jahren auf das Thema Resilienz aufmerksam wurde, ging es mir gar nicht gut. Ich hatte damals einen Vollzeit-Corporate-Job und lebte mit meinem Schulkind zusammen in einer kleinen, aber sehr süßen Wohnung. Und ich erinnere mich, dass ich mich die meiste Zeit gleichzeitig unruhig und auf eine tiefe Weise erschöpft gefühlt habe. Ich habe schlecht geschlafen, viel über Gespräche und Dynamiken bei der Arbeit gegrübelt und in aller Heimlichkeit ehrlich gesagt anderen Leuten die Schuld an meinem Zustand gegeben. Mir fehlte das Wissen, wie ich mich empathisch, aber vor allem selbstempathisch abgrenze und dafür sorge, dass es mir gut geht. Sehr präsent war damals das Gefühl, dass alles und alle ständig an mir zerren und ich den Ansprüchen anderer an mich zum einen nie gerecht werden kann und ihnen zum anderen machtlos ausgeliefert bin. An einem Sommerabend bin ich mal wieder die Strecke vom U-Bahnhof zum Hort gerannt, um mein Kind mal wieder auf den allerletzten Drücke abzuholen. Ich hatte Kopfschmerzen, ein schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber und ein mulmiges Gefühl, was jetzt gerade in diesem Moment all die Leute für schreckliche Dinge über mich dachten, weil ich es mal wieder nicht geschafft hatte, mich um 18 Uhr in den zehnten Call des Tages einzuwählen. Mir war Übel vor Hunger. Ich habe mir also mein Kind geschnappt, wir sind durch den Supermarkt geflitzt und auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause in der Schöneberger Akazienstraße konnte ich plötzlich nicht mehr laufen. Es war, als ob ich die Kontrolle über meine Beine verloren hatte und sie völlig steif am Boden festlebten. Ich konnte nicht mehr weitergehen. Irgendwie habe ich mich dann auf die Stufe des nächstgelegenen Hauseingangs fallen lassen und was ich heute noch erinnere, ist diese kleine Hand in meiner Hand und das Gefühl von absoluter Erschöpfung. Wir haben es irgendwie nach Hause geschafft und am nächsten Tag saß ich wieder in meinem Office, habe meinen Job gemacht und sah von außen wahrscheinlich genauso aus wie am Tag zuvor. Aber rückblickend glaube ich, dass dieser Abend zumindest dazu beigetragen hat, dass sich ein kleines Pflänzchen in mir geregt hat. Ein kleines, aber robustes Pflänzchen, das eine Sache wollte, nämlich, dass es mir besser geht. Ob es ein paar Tage oder ein paar Wochen später war, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls saß ich irgendwann in einem hitzigen Meeting mit Führungskräften, bei dem auch die Betriebspsychologin anwesend war. Und als wir endlich aus dem Raum gingen, sah sie mich an und sagte, »Wissen Sie, Sie sind wirklich resilient«, und ich gebe gerne zu, dass ich in der Sekunde, in der ich wieder vor meinem Rechner saß, erstmal das Internet befragt habe, ob sie mich da eventuell gerade beleidigt hatte. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört. Wie sich dann ganz schnell herausstellte, hatte sie mich nicht beleidigt, sondern mir ein riesiges Geschenk gemacht. In diesem Moment vor dem Bildschirm begann meine Faszination für Resilienz. Ich erinnere mich, dass das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das mir vielleicht helfen konnte, auf der einen Seite wahnsinnig motivierend war und mich auf der anderen Seite am Anfang fast erdrückt hat, weil ich alles verstehen, tief durchdringen, aber bitte auch ganz schnell überprüfbare Ergebnisse sehen wollte. Der resilienteste Ausgangspunkt für mein Lernen, den ich zwischen Dutzenden von Büchern und Programmen irgendwann für mich gefunden habe und der mir immer wieder hilft, ist Akzeptanz. Akzeptanz, die Realität für das anzuerkennen, was sie zumindest im Moment ist und meinem Tun, meinem momentanen Wissensstand und meinen Bemühungen mit mindestens so viel Wertschätzung zu begegnen, wie ich sie anderen Menschen entgegenbringe. Ich war sehr skeptisch gegenüber Praktiken wie Meditation, sehr ungeduldig und fand die meisten Übungen erstmal nur albern, die ich gemacht habe, um meinen Geist zu beruhigen und positiver und fokussierter zu denken. Ich habe geflucht, ich habe geschwitzt und ich habe geheult und war dutzende Male kurz davor, das Handtuch zu werfen. Aber ich war einfach an einem Punkt, an dem alles in mir sagte, lass dich ein oder lass es sein. Es waren viele kleine Schritte und zwischendurch ein paar heftige Rückschritte, aber am Ende ein persönliches Wachstum, das mein Leben verändert hat. Wenn das für dich klingt, als sei ich irgendwie fertig, dann muss ich dir sagen, dass das mitnichten so ist. Das Üben und das Wachsen gehen weiter, aber es strengt mich nicht mehr an. Heute weiß ich, dass ich fast alles lernen und mein Leben in fast jede Richtung verändern kann und dass zwei Dinge Veränderung bringen. Ausprobieren? Und dranbleiben. Zwischen all den hilfreichen Anstößen und Ideen, die mir die Beschäftigung mit Resilienz gebracht hat, war das Konzept der Schutz- und Risikofaktoren absolut augenöffnend für mich. In der Superkräfteübung hast Du über die vier Fragen bereits einen ersten Einstieg ins Thema gemacht. Sie hat Dir nur ein paar Deiner stärkenden Qualitäten und Kompetenzen aufgezeigt, die so wichtig sind, weil sie Deine Resilienz schützen und Deinen Puffer gegen Stress und Belastung bilden. Im ersten Teil dieser Folge habe ich schon kurz erwähnt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in den letzten Jahren immer mehr darauf fokussieren, sogenannte Schutzfaktoren, die manchmal auch Resilienz- oder Protektivfaktoren genannt werden, zu erforschen. Also jene Faktoren, die psychische und physische Gesundheit positiv beeinflussen. Dem ging eine sehr lange Zeit voraus, in der das überwiegende Interesse von Medizin, Psychologie, aber auch der Industrie auf allem lag, was uns krank macht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es zumindest diesen Richtungswechsel gibt und glaube, dass wir auf dem richtigen Weg damit sind, unsere Aufmerksamkeit viel mehr auf all das zu lenken, was uns gesund hält. Schutzfaktoren sind erstmal alles, was dir Kraft gibt und dich vor Stress schützt. Sie ermöglichen dir den Zugriff auf deine Stärken und deine Lösungsorientierung, aber auch auf deine Fähigkeit, dich zu erholen und neue Kraft zu tanken. Schutzfaktoren sind individuell. Deine können also ganz anders aussehen als die deiner Kollegin oder deines Partners. Das Forscherteam Lisa Lisenko und Jürgen Bengel hat Schutzfaktoren wissenschaftlich untersucht. Das sind einige von ihnen. Soziale Unterstützung Positive Emotionen Optimismus Coping, also Strategien, die dir bei der Stressbewältigung helfen Hoffnung Kohärenzgefühle, also dein Erleben, dass das, was du tust, sinnvoll, verstehbar und machbar für dich ist. Selbstwirksamkeitserwartung, also deine innere Überzeugung, dass du etwas bewirken kannst und in schwierigen Situationen mit Hilfe deiner Kompetenzen selbst handeln kannst. Die Liste ist nicht vollständig. Akzeptanz, Empathie, Zielorientierung, Impulskontrolle, Engagement, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und viele andere Faktoren sind weitere kraftvolle Stützen von Resilienz. Aber wie gesagt, Schutzfaktoren sind individuell und können aus den kleinsten Dingen bestehen. Es ist gut, wenn du deine kennst. Sie zu benennen, hilft dir, sie gezielt als Puffer gegen Stress einzusetzen. Wo es Schutzfaktoren gibt, gibt es auch Risikofaktoren. So wie Schutzfaktoren all die Dinge sind, die dich stärken und dir Zugriff auf deine Ressourcen ermöglichen, sind Risikofaktoren all das, was dich schwächt, dir Kraft nimmt und möglicherweise dein Stresslevel steigen lässt. Du bist deinen Risikofaktoren nicht ausgeliefert, sondern kannst mit ihnen umgehen und sogar von ihnen lernen. Genau das ist Resilienz, der flexible Umgang oder die gute Anpassung an alles, was stresst. Dafür ist es wichtig, dass du dir ansiehst, was dir deine Kraft raubt. Nimm es als Information, beiß dich nicht am Problem fest. Ganz nach dem Motto, look, but don't stare. Risikofaktoren sind genau wie Schutzfaktoren individuell. Das kannst du gut erkennen, wenn du darüber nachdenkst, wie vielfältig und unterschiedlich die Menschen um dich herum mit Stress umgehen. Viele Menschen kennen diese Risikofaktoren sehr gut. Ständige Unterbrechungen durch E-Mails, Anrufe und andauernde Erreichbarkeit. Das Gefühl, sich nicht abgrenzen zu dürfen oder zu können. Selbstvorwürfe und Schuldgefühle gegenüber der Familie und dem Job. Mangelnde Wertschätzung und Anerkennung. Unzureichende Erholung und schlechter Schlaf. Auseinandersetzungen und permanente Diskussionen. Zu hohe Anforderungen oder Arbeitsbelastung. Innere Kämpfe. Gefühle mangelnder Sinnhaftigkeit Das Gefühl, in den eigenen Bedürfnissen zu kurz zu kommen Wie sieht es mit deinen Risikofaktoren aus? Hat dich irgendetwas von dem, das du gerade gehört hast, besonders angesprochen? Es ist hilfreich, wenn du dir in zwei Spalten mal alle Schutz- und Risikofaktoren aufschreibst, die dir einfallen. Ich finde es immer gut, dabei mit den Schutzfaktoren anzufangen. Der britische Psychologe Dr. Chris Johnston benutzt ein Bild, das ich sehr plastisch und schön finde und gerne mit dir teile. In seinen Resilienztrainings bittet er die Teilnehmenden, sich für jeden Schutzfaktor einen nach oben zeigenden Pfeil vorzustellen. Jeder Risikofaktor ist ein nach unten zeigender Pfeil. Ein bisschen so wie Daumen hoch und Daumen runter. Die Teilnehmenden zeichnen dann eine einfache Linie quer über ein Blatt Papier. Diese Linie symbolisiert sozusagen den Wasserpegel deiner Resilienz. Die Schutzfaktoren stützen den Pegel von unten und halten ihn hoch. Und die Risikofaktoren drücken den Pegel von oben runter. Mir leuchtet dieses Sinnbild für Resilienz sehr ein. Wenn dein Wasser- oder dein Resilienzpegel hoch genug steht, weil er von genug Schutzfaktoren gestützt wird, kannst du mit deinem Schiff segeln und bestimmen, wo es hingehen soll. Drücken zu viele Risikofaktoren über eine zu lange Zeit von oben auf deinen Resilienzpegel, läufst du irgendwann auf Grund und steckst bildlich gesehen mit deinem Segelboot fest. Chris Johnston ermutigt dich, Expertin oder Experte für die nach oben zeigenden Pfeile zu werden, sie ernst zu nehmen und darauf zu achten, dass ausreichend Schutzfaktoren für immer mindestens eine Handbreit Wasser unter dem Kiel sorgen. Nachwasser, einer meiner schönsten Schutzfaktoren. Wenn du dir das Bild nicht vorstellen kannst, findest du eine Zeichnung auf meiner Webseite. Geh auf laurabieling.de slash material. Ein guter erster Schritt ist, dass du dir darüber bewusst wirst, was dich vor Stress schützt und was ihn fördert. Ein nächster guter Schritt könnte sein, dass du dir einen deiner Risikofaktoren vornimmst und überlegst, ob du ihn abmildern kannst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn mangelnde Erholung und schlechter Schlaf auf deiner Liste stehen, kannst du dir ansehen, welche Gewohnheiten du rund ums Schlafen entwickelt hast. Schaust du dir Serien an, bis sie dir die Augen zufallen? Redest du zu Hause detailreich und ausgiebig darüber, was heute alles schiefgegangen ist? Trinkst du kurz vor dem Zubettgehen noch Alkohol? Überleg, was gesündere Alternativen sind, damit dein Gehirn und dein Körper sich am Abend langsam runterfahren können und nicht mehr mit Reizen geflutet werden. Kannst Du einen kleinen Spaziergang machen und tief durchatmen? Drei Dinge finden, die heute richtig gut gelaufen sind? Oder die Serie fürs Wochenende aufheben? Es muss nicht alles auf einmal sein. Wenn Du einen kleinen Pfeil nach unten in einen kleinen Pfeil nach oben verwandeln kannst, löst das vielleicht nicht sofort Dein Schlafthema. Aber Du kommst einem erholsamen Schlaf ein Stück näher. Das ist resilient. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch einen Gedanken zur aktuellen Situation mit dir teilen. Ich glaube, wir spüren alle die Folgen von Social Distancing und das ist überhaupt nicht verwunderlich. Wir sind als Menschen auf Kontakt, Berührungen und persönliche Interaktionen angewiesen. Soziale Bindung ist wahrscheinlich die wichtigste und stärkendste Säule von Resilienz. Niemand kann allein und in Isolation resilient sein. Mich bewegt die Frage, wie wir resilientere Unternehmen und eine resilientere Gesellschaft bauen, damit wir füreinander einspringen können, wenn uns die Kräfte mal verlassen. Frag dich doch in den nächsten Tagen, was du tun kannst, um nicht nur deine Resilienz zu stärken, sondern andere zu stützen, für die es gerade schwierig ist. Wie kannst Du Deinen Einfluss als Führungskraft nutzen und mit Deinem Handeln positive Kreise ziehen, die andere Menschen berühren? Anderen zu helfen ist balsam für Deine Resilienz. Wenn Du während dieser Folge an jemanden gedacht hast, dem dieser Podcast gut tun könnte, leite ihn doch gleich weiter. Ich hoffe, Du hattest Spaß und nimmst die ein oder andere Idee mit, wie Du Deine Resilienz stärken kannst. Resilienz und Selbstführung hängen übrigens eng miteinander zusammen. Mehr dazu hörst Du in der nächsten Episode. Danke für deine Zeit und führe dich gut.